0: Tus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono. Esa voz amiga que estuvo siempre. Son vidas de radio. A las 9 y 1 de la mañana de la show, son las 9 y 1.
1: Don Ernesto Sábato, Jorge Fontana lo saluda. ¿Cómo está usted? Fontana, qué dice. Feliz cumpleaños. <risa> ¿Y cómo nos estamos preparando para el debut?
0: Yo durmiendo. adormiendo,
1: durmiendo, que es la mejor manera de prepararse. Porque Como los descansar. cantantes,
0: en serio, canta cuidando la
1: voz. <risa> ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal? ¿Me va bien? Bien, ¿y vos? Bueno y muy contentos nosotros. Cuando pase por aquí, pare en IPF. No solo porque cargará la mejor nafta, sino también para que IPF pueda seguir estando allí. Cuando usted u otro argentino
0: Esa voz, esa voz tan familiar, esa voz, ya sabes quién es, ¿no? ¿A quién estás escuchando? A Norberto Palese ¿Estamos escuchando a Roberto Palese No. Oh, no y sí, y sí y no. Jorge Cacho Fontana. Gracias por venir, ¿eh? realmente, un gusto. Al contrario,
1: gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Quién es Norberto Palese? Norberto
1: Palese es un muchacho, o era un chico que comenzó a soñar con algo que después fue su profesión. Y con la inocencia de aquellos tiempos, uno eligió de pronto, una con una ilusión, una posibilidad de llegar este, a, a algo más que, que ser un oyente de la radio. Uno se enamoró de la radio. Fue el primer amor de nosotros, digo nosotros porque eran los padres y yo, mis padres y yo. Entonces, con la ilusión de poder ser, porque me impresionaron los locutores, porque cada locutor marcaba una emisora y cada locutor marcaba un estilo de la emisora. Más grave, más brillante, eh, más conversado. Y yo veía en, en el locutor la personalidad definida de la emisora y me gustó eso pero no sabía si yo tenía la voz como para representar esa profesión
0: y ensayabas a, a solas
1: ensayaba a sola transmitía partidos de fútbol con el cepillo de, de, de del balde o qué sé yo de, que usted no reconoce
0: no sí los cepillos sí
1: ah sí los de hoy los de hoy pero aquellos eran más graciosos
0: Más graciosas. Entonces, te ponías, ¿de qué edad estábamos hablando?
1: De siete años, ocho años, nueve años.
0: Chiquitísimo.
1: Muy chiquito. Entre los reyes y, y, el, y la verdad. Porque eh, me gustaba realmente... Escuchaba a Fioravanti, y me gustaba ser Fioravanti, escuchaba a, a los locutores y quería ser locutores, repetía frases que hacían comerciales los locutores en aquel tiempo, los identificaba realmente a todos. Y bueno, era una gran familia, a la cual con un amigo de hoy y de mucho tiempo, que es muy popular hoy, que es Riverito. Oh, ocho. Bueno, con Ocho, eh, yo debuté con él en radio. Él tenía un programa que se llamaba Peña de Tango y él vino un día al Salón La Argentina, donde yo trabajaba. Presentaba uno, una orquesta de tangos de aficionados y él vino con una orquesta eh, de enorme gravitación en, en la música popular, que fue con Alfredo Gobi. Entonces nos hicimos un poco conocidos. Y me dice, ¿por qué no, no te venís al programa nuestro y te haces los, los comerciales? Digo, pero yo no 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 sé, pero dice, vos tenés la voz para hacerlo. Entonces este, eran los sábados a las cuatro y media de la tarde, en Radio del Pueblo. Y fui, e hicimos el primer programa... Eh, lo recuerdo con, con precisión porque no fue fácil, de la ilusión a la realidad, llevar la, la voz al micrófono. ¿Qué era. te
0: pasó en esa? La primera vez que estuviste frente al micrófono. Y el
1: misterio de que el micrófono iba a transmitir mi voz, que por primera vez yo tenía algo útil en realidad y no una ficción delante mío, que iba a reflejar indudablemente la verdad de lo que yo podía dar con mi garganta. Eh, bueno, eh, sentí una, una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo un goce, porque ya sin querer en aquel tiempo, re, si le digo que recuerdo un aviso de ese programa y de un avisador, era un rematador, de la provincia de Buenos Aires. Sí.
0: En esa primera presentación eras parece.
1: Era parece. Todavía. Todavía, sí, no, no había tenido el bautismo de Fontana. ¿Y
0: cómo fue ese, ese bautismo? Para, ¿sabes qué me dicen? Que hay alguna publicidad de ese comienzo para que puedas escuchar, a ver.
1: Sí. Hechas con de trigo duro, siempre quedará a punto. Dígale sí a estas pastas. ¡Dígale!
0: Este es un audio de 1960, pero vos me estabas hablando de un poco más atrás, ¿no?
1: Sí, pero a propósito de esto, ya que estamos hablando de la historia, yo, estas pastas de Terraussi, tendría que haber hecho la película con Sofía Loren, que es una historia muy linda para recordar. Por intermedio de las razones, de las vías naturales, eh, llegaron lo, la gente de Terrabusi y, y la eh, empresa de publicidad Juste a eh, este, Sofía Loren, mejor dicho a, a Carlo Ponti. Entonces eh, este, comenzaron las tratativas y llegaron a un principio de acuerdo. Entonces mandaron quién iba a ser la persona que iba a estar con Sofía Loren, trasladada a su casa de Ginebra. Ellos ponían el director y ponían la iluminación, absolutamente todo. Y entonces mandaron mi, eh, mi currículum. Entonces este, lo aceptaron. Se hizo el guión. Y yo tenía una participación. Éramos dos. Y era Sofía Loren. ¿no? Yo digo, esto no puede ser. No es verdad. Me están haciendo un chiste o algo. Y resultó que uno de los dueños de Terrabús, y lo nombro porque ahora desgraciadamente no está, pero bueno, lo puedo nombrar, era de por sí muy ventajero. Era un hombre muy difícil de, de tratar económicamente. Tenía una posición naturalmente holgada, era uno de los, de los dueños. Y cuando ya estaba la operación para concretar, él le incorporó, otro, otra posibilidad al material que íbamos a tener nosotros y, lo dijo, y le dijo de pasarlo en el cine no ya en televisión era en el cine entonces Ponti le contestó si nosotros estrenamos una película y antes de la película va un comercial de Sofía terminó el encanto de la actriz
0: tenía razón
1: Mucha razón. El miserable era, este, y, y digo miserable porque me pagaron igual muy mal, siendo yo amigo del patrón grande, porque siempre hay patrones en diversos pisos.
0: Y no se hizo.
1: Y no se hizo. Mirá pero no, no era con una actriz de aquí, se imagina. No, lo que, lo que, era, que hacer? era
0: Sofía Loren en ese momento. Sí, yo actriz. no
1: sé qué iba a hacer. Pero, no, hubiese bueno, estado
0: bueno igual. Para mí sí. Entonces... Estábamos en este comienzo con estos anuncios que, que decías, descubriste tu voz, ¿no? Y aparte eran mm. eran momentos en los que se gritaba un poquito más, ¿no?
1: No es que se gritaba un poquito más, éramos más brillantes. Esa, <risa> esa sí.
0: sí. Dos cosas,
1: una cosa es el grito y otra cosa es la brillantez. El tema está muy bien analizado por Antonio, que fue Carrizo, que fue el creador de ese tipo, de ese estilo. Si bien hubo uno antes que eh, fue también un, un hombre con, con su historia, que fue Chamot, que decía riquísimo, que al, que al champán le daba un, una burbuja especial, ¿no es cierto?, él con su voz. Entonces, este, Carrizo creó la brillantez. Salió del tedio, del, del aviso más monocorde, del aviso más conversado, y comenzó con una cosa más brillante, eh, más elocuente, que en la tanda, porque el orgullo nuestro era hacer bien la tanda, que hoy es mal mirada, que siempre fue mal mirada, porque el tandero era el tandero, era un tipo que... ...repartía su voz con muchas empresas... ...o avisos o productos. Y nosotros nos gustaba mucho la tanda. Hacíamos muy bien la tanda. Más que nada con Beba... ...que después fue la locutora del Fontana... ...y con Rina y con Antonio. Este, hacíamos la tanda con mucho gusto. ¿Se divertían? Nos divertíamos... Éramos divertidos, éramos jóvenes, pero jóvenes pícaros que vivíamos la vida, que después de cada programa nos íbamos de pronto a los carritos de la costanera a comer un, un chorricito o algo, no sé, vivíamos, ¿no? Además de trabajar. Y eh, después eh, tuve la suerte de de poder contar con ellas para, el, para el Fontana, porque ellas ya tenían su nombre más que el mío. O sea, que actuar conmigo, yo actué con ellas.
0: Más que ellas con vos de, al principio.
1: Exactamente. Y, y
0: el, el cacho te decía tu mamá, ¿no? Sí. Ahora, Jorge Fontana.
1: Jorge Fontana, una chica con eh, familia, con imprenta.
0: ¿Y se le ocurrió?
1: No era un, eh, algo que a ella le, le importó para mí era un cantante de, de los Pirker en ese claro. momento que se llamaba Jorge Fontana pero me trajo 50 tarjetas siempre digo la cantidad que decía Jorge Fontana? y yo fui al Salón la Argentina a partir de ese, de ese domingo con las tarjetas y a cada uno que venía le daba las tarjetas no, como, re, como recuerdo a mí me
0: llama mucho la atención también con Bravo pasó lo mismo ¿no? el mm. tema de, de que el tema del cambio de apellido los nombres artísticos no en tu caso pasaste de que te digan Norberto a que te llamen Jorge
1: bueno Jorge por Jorge Fontana sí y, pero cacho superó a todos
0: Cacho superó todo, era más bien Cacho, que ya te decían desde chiquito, así que eso no lo han cambio. Sí,
1: me dijeron desde chiquito y a propósito de, de Corona Topaz, que fue el que realmente, a través de mi madre, que fue la autora de Cacho, como también la, la mamá de Castaña, es la autora del, del Cacho Cantor, yo la llevé a mi mamá al programa de El Relámpago que hice aquí, cuando esta casa era Radio El Mundo, y le presenté a... Le digo, mamá, el señor es el autor, es el señor Coronato Paz. Entonces mi mamá le dice, muchas gracias, señor, por lo que hace con Cacho. Y ahí agarró Cacho, Coronato, que era un tipo muy hábil. Y me hizo un personaje donde yo dialogaba con un actor en El Relámpago y este era cacho Fontana
0: y vos pasaste eso era lo lindo no en esa época mm -hmm. lo maravilloso de escucharlo a Sandrini por ejemplo sí. a conocerlo
1: a conocerlo y a trabajar con él en el programa y a, a tener un un ida y vuelta muy porque era impresionante ver sentir el aplauso de la platea cuando entraba Luis al estudio con el corazón, o verlo, o presentarlo a Luis en un teatro. Él venía a todos los programas que nosotros hacíamos en el Fontana con público en los, en los teatros. Y muy
0: querido, ¿no?
1: Muy querido. Amado por la gente, amado por sus amigos, amado por los que estábamos en contacto con él. Un hombre muy simple, un trabajador de. Eh, con sus manos eran artísticas, además de su de su mente y de su voz y de su corazón. En fin, un, una personalidad muy, muy singular.
0: ¿Quiénes estaban en el Relámpago?
1: En el Relámpago estaban primero, el, el, en el orden era Jaime Fonsanavia, que uh -huh. era el animador. Sí. Y que yo suplante su, después. Y después eran actores de Guido Gorgati, mm. estaba este, Ángel Vaso, no eran actores muy importantes, era un elenco, no quiero decir con esto que eran actores simples, pero eran actores del elenco, claro. de Radio El Mundo, que era muy importante el, el elenco, pero actores que iban cumpliendo las, las ideas que tenía Coronato Paz
0: y este eh, fue ocurría en estas en estas paredes, en este, en este edificio Así digamos. Es.
1: Este edificio donde en este estudio donde estamos nosotros uh -huh. ensayaban las grandes orquestas, por ejemplo, eh, Carlos Dizarli, Aníbal Troilo, muchas orquestas, Edmundo Rivero, el cantante, Sí. Eh, digo, tipos que hemos, que para nosotros era una ilusión que nos permitieran entrar a escucharlos ensayar.
0: Claro, porque era la radio de las orquestas, ¿no? Todavía. Era la
1: radio de las orquestas, de los cantantes. Eran, eran las posiciones que tenía la radio en ese entonces, que son incomparables a las que pueden tener hoy, a los que están disfrutando ustedes. Y que a nosotros nos queda simplemente en, en, en admirarlos En
0: el recuerdo de cómo se va reconfigurando la radio todo el tiempo sí, ¿no? A lo largo sí. de estos años En ese momento, claro, por eso es que Al que no conoce la radio y está escuchando del otro lado Esta radio es el único edificio que se construyó para, para radio Y tiene eh, estudios enormes Hoy las radios no tienen estudios tan grandes No por ejemplo, necesitan No necesitan, no. donde está la REA eh, que fuiste el otro día sí, sí. en la folclórica. Es inmenso realmente. Uh -huh. Y porque eran los, la radio era eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo si hoy cerraras los ojos y describieras la radio de ese entonces, los pasillos, con quienes te cruzabas, cómo era el clima?
1: Bueno, éramos todos entre desconocidos y muy conocidos. Entonces, era una radio donde los directivos se jactaban de decir, podemos poner el oído, pasando el, la entrada del, de la radio, bajando hacia los estudios. Ahí, cuando termina la escalera, se puede poner el oído y no se escucha el, el tranvía que pasaba antes por la puerta. O sea que hay una acústica realmente muy particular y además de, de la usina que teníamos nosotros, que no se cortaba la luz jamás, ni la transmisión, no había posibilidades. La, la doble puerta, la, lo, los vídeos de, del control... Es imposible describir lo que era la emisora, que está hoy igual, este, porque esto sigue de la, de la misma manera con un espíritu más moderno, más actual, más cambiante, más, más real.
0: ¿Podríamos decir que esa radio era glamorosa, más glamorosa que esta?
1: Era una. Era, no, nosotros no conocíamos otra, nosotros estábamos haciendo una radio. Entonces, como formábamos parte de una creación muy particular y de creadores realmente, porque los autores, los músicos, los autores, eran todos noveles, eran todos este, nacidos a propósito de la difusión que la radio tenía. Gente que escribía para Pichuco, gente que escribía para De Angelis, gente que escribía para Gobi, no sé.
0: Y el eh, libreto, esto que vos me estás diciendo, era importante. Bueno,
1: el libreto era muy importante. Tuvimos la oportunidad de vivir con Nini Marshall, ...de escuchar, de participar de los ensayos de Nini Marshall... ...de los ensayos de Luis Sandrini ...que jamás hacía reír a su elenco. ¿No? No. Él hacía el personaje como era él... ...pero no el personaje cómico. Era el Sandrini hombre. Él quería despertar en sus compañeros... ...el mismo espíritu que tenía... El, el oyente que estaba ahí, el, el que estaba participando del
0: programa. Vos la presentabas, la, la has presentado a Nini sí, Marshall, ¿no? Mirá. a Nini Marshall, sí.
1: Y aquí está, sobre libretos que le pertenecen, Nini Marshall y Juan Carlos Torres. ¡Buenas noches,
0: de han Esto, ¿dónde, ¿dónde era? ¿Qué emoción? Era aquí, sí. Era aquí, ¿no?
1: Sí, este, realmente Nini era un personaje muy, muy particular, una mujer que tenía siempre temor por lo que hacía, que siempre preguntaba qué tal salí, cómo salí, eh, y que bueno, y que hoy es una historia muy, muy real, muy auténtica, hasta tiene una persona que la está imitando en el teatro.
0: Es verdad.
1: Este, que es un hecho aquí es, este, es muy nuevo, muy, muy...
0: Pero yo recién te escuchaba y esa voz tan inconfundible... ...porque en definitiva de eso se sigue tratando la radio... ...pasaron los años mm. y la radio sigue siendo esa voz... ...que te hace compañía, que sabes quién es... ...es casi un familiar...
1: Y sí, es, la radio es familiar... ...la radio era la radio del, del, del pueblo y la radio de la gente... ...la radio era una compañía tan necesaria en el silencio que había en aquellos tiempos. Estamos hablando del comienzo de la vida de uno y de la vida de la radio. Entonces, como nacimos un poco juntos, yo recuerdo lo que era en mi casa la radio. Nosotros escuchábamos a Sandrini con la radio puesta en la cama de mis padres. Creo que lo conté con, con Héctor, que un día le llevé a Sandrini, a, a mamá, Sandrini había arreglado un coche muy, muy bello y me dice, vamos a ver a tu vieja no. le digo, no, vamos a Barraca, vamos a Barraca decime dónde es y entonces fuimos y entramos, a la... era un pasillo largo eh, de baldosas gris y blanco entonces llego y ya estaba mamá en la cocina le digo mamá este, ...te voy a presentar al señor... ...es el que escuchamos todas las noches... ...martes y viernes... ...el señor Luis Andrini... ...y mi mamá lo mira y le dice... ...no, no puede ser... ...no es él... ...dijo mamá, si yo te digo que es él... ...será que vos no lo distinguís en este momento... ...pero es él... ...dice, soy yo señora... ...este, no y dice, me están dando un gusto, dice, no puede ser, bueno, mamá dio por no conocido a Luis, porque le, le parecía un imposible el traslado de ese hombre a, a barracas, a una humilde casa donde, donde vivíamos nosotros.
0: Claro, porque realmente la radio era el centro de la familia, me imagino después de la cena, ¿no? Nada más. Ni más ni menos, escuchar esas voces que te hacían soñar. sí. Nosotros eh, todavía en Radio Nacional existe, por supuesto, las dos carátulas, se sigue se sigue grabando, y, y esta manera de hacer la lluvia y los pasos, ¿no? que, uh
1: -huh. que, que, que hacía...
0: Todo tipo de sonidos que, que para un...
1: Guido Gorgatti era el que aprendió, a, nos, o no, no aprendió, sino que nos enseñó.
0: Vos ¿Eh? también actuaste, ¿no? En algún momento.
1: Y algún, pecados como, cometí.
0: Bueno, porque realmente eh, eh, hay alguna algún que otro audio ahí de, de, de alguna actuación tuya en algún radioteatro. ¿Qué pasó? ¿Ya está el camión en la puerta? No, no, no. No se asuste, Delford. Es un asalto en Palermo, chico. ¿Así? ¿Ah, ¿A quién asaltaron? A un millonario de la casa de Tagle. Voy a tomar nota
1: Y esto es todo lo que llevan, muertos de frío
0: Sí, 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 señor asaltante
1: 185 pesos con 30 centavos Después dicen que gana una luca por segundo en televisión <risa> ¿Y quién te manda a quererle a la revista, papá Frita? Callate, ¿cómo está el país? Ni a los asaltantes se respeta Tírate boca abajo, vamos ¿Boca abajo con el príncipe de Gales? Pero, pero sabes cómo me va a quedar? ¿no? He dicho boca abajo Che, qué caprichoso, pero ¿por qué Boca abajo? Porque soy de Independiente, ¿y vos de quién sos? ¿De Boca? ¿Quién, yo? Sí, yo soy
0: de Tres Plumas. ¿Qué Boca? Otro humor, ¿no? Otro humor totalmente distinto. Y bueno, distinto. sí. Pero eh, era, era rápido igual también.
1: Era muy rápido, sí. ¿Con bueno, público? Con público, sí. Estábamos con Beba ahí, este, y eh, con Delfor que hacía la revista de Tocada que era el gol antes de los partidos, como lo anunciaba él. Bueno, y ahí es una es una animación, no es una actuación.
0: Lo animabas.
1: Estaba como, como animador, si bien era Delfor el animador.
0: El animador, esa figura del animador, ¿qué era concretamente? No era un locutor, era un animador. Un
1: animador era alguien que eh, compartía la responsabilidad del del programa con el artista con el con el titular que dialogaba con Delfor que dialogaba con los con los actores que dialogaba con el, la principal figura del programa eso era el, el, el animador o el que lo presentaba el locutor no era el que presentaba era el animador que era un, un cargo superior es lo que pasó así Carrizo a ser animador y yo locutor uh -huh. No, ¿Y fue... hoy
0: sería el conductor? ¿Cómo se... ¿Qué, ¿Cuál sería hoy la figura? Es todo,
1: hoy es todo Hoy no es claro. el, el locutor, es el, el animador y el Hoy hay que ver la televisión Y hay que escuchar lo que es la radio no Los personajes que han surgido Los actores que dicen que son locutores uh -huh. Nosotros no decimos que somos actores Y podemos serlo
0: claro. Digo,
1: ya que ellos pueden ser locutores ya que hay avisadores
0: que confían
1: sus programas o sus productos en actores y no en locutores, eso es algo que algún día tendremos que hablarlo, porque hemos quedado muy, muy afuera de la situación. Sí. No lo hablo por mí, que tengo muchos años, y los años son un pecado aquí
0: es una industria que, que sí que, que... quiere
1: sí, que quiere renovación
0: permanente
1: permanente
0: permanente mm. en un ratito después eh, de la tanda vamos a hablar de un programa que cambió la radio mm. realmente la forma la manera de hacer sí. radio que, que fue el Fontana Show dale bueno cómo no muchas gracias, gracias. Hasta la medianoche. Vidas de radio.
1: La radio te acompaña y no te dejan. Supernova. 96 por
0: Vidas de radio. radio con Ana Gergenson. De de por la radio de Torres.
1: Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo mismo. ¿Qué
0: errores son esos? Vaya cantándolos.
1: Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás.
0: Estos eran los consejos del Fontana Show, ¿no?
1: Sí, bueno, con autores muy importantes eh, que le daban un, un carácter, una característica muy particular. Yo elegí los mejores, creo, porque eran Abel Santa Cruz, era Corona Topaz, era Alberto Migré, era Hugo Moser. Y cada uno le daba a cada programa su propia personalidad. Entonces era muy, muy fácil. Recuerdo a Alberto Migré. Un día tuvimos un problema comercial con el programa. Entonces... Eh, se retiró un cliente importante y salía a, a la comercialización hacía todo entonces eh, entró la cerveza HB entonces le tocaba a Migré hacer el programa de la presentación de la cerveza ¿qué hace Migré? dice es, es un bien que anunciemos HIV. Pero con un cuidado muy particular. No le vayan quitando letras al idioma. Primero fue la TV, ahora es HIV. Dice, si, no empecemos a dejar el, el, el idioma sin, sin palabras o la... La oración, bueno, hizo todo un programa fantástico. Qué con, bueno. Sí, con HB, bueno, Miguel era un hombre muy
0: no, okay. inol
1: inolvidable. Totalmente. Sí, realmente.
0: Ahora, ¿cómo surgió el Fontana Show? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo si fue? Si
1: yo pudiera, si, si uno supiera en realidad. Primero, sí. de cuando nos nombran a, a Beba y a mí, locutores de, de Radio El Mundo. Entonces, Entonces nos dan un horario de la mañana, de 10 de la mañana a, a una y vamos a trabajar juntos. Y eh, teníamos una continuidad de la radio, que era a veces con algo de humor, a veces con algo de recordación, con anécdotas, con algo de actualidad, y... Lo hacíamos con gracia nosotros, porque nos habían nombrado locutores de algo que era una pasión para nosotros, que de cualquier manera Beba eh, había dialogado ya con Tita Medelo. Eh, Beba era una, una locutora muy, muy importante. Eh, era más que locutora, era una actriz. Entonces eh, nos divertíamos mucho. Y yo digo, esto vale un programa, entonces, ¿cómo hacerlo el programa? Yo creo que lo que vale sería, porque estaba la otra, el otro pie, que era Rina, que también venía al, al programa de la mañana. Entonces, este, nos divertíamos mucho los tres. Era una relación, la amistad hizo mucho.
0: Como, y se nota el aire después. ¿no? Como
1: siempre, después sí. Éramos muy éramos hermanos, porque no se podía este, pensar o imaginar otra cosa, porque había que hacer de todo allí, ¿no es cierto? Personajes, historias, este, movimientos, gestos, señas, en fin, era valía todo. Con una eh, señora que tenía un, una agencia muy importante, eh, yo le pedí de comprar una hora en, en Radio del Mundo. Entonces, en ese momento era imposible que a mí me dieran una hora, pero sí a una agencia de publicidad. Compramos en, de 9 a 10. De la y, mañana. De la mañana.
0: Cuando los programas más importantes recordemos? Iban a la
1: tarde o a la noche. No digo que me los regalaron pero lo dieron con mucha facilidad. Y nos dieron algo más de una hora. Nos dieron una hora y media. Me dice Toto Macelli, ¿no? el que fue publicista, fue actor de qué pareja, mm. Héctor Macelli y Blanquita Santos, uh -huh. eh, fue uno, un hombre de la publicidad, me dice, mira Cacho, hace vos vendé una hora, y después una hora y media. Y darle cinco minutos menos. Y en esos cinco minutos, poner una frase antes y una frase después y hacer dos micros. Me dio la fórmula comercial del programa. Entonces yo lo hice de acuerdo a lo que dijo Marceli. Se lo vendí al dentífrico. ¿Mm? Bueno. Fueron muy... Muy consecuentes conmigo.
0: Perdón, te puedo interrumpir. Eh, ¿No había manera de hacer radio si no lo bancaba, si no se sustentaba comercialmente?
1: Bueno, eh, no, para tenía, empezar, no, no Para empezar, digo. No, para empezar había que pagar el espacio.
0: Siempre. Siempre y sí. tenías porque eran eran como ahora son importantes las empresas pero tenían un protagonismo importante realmente los programas muchas veces eran más de las marcas no
1: más de no no solo más de las marcas las marcas fuertes o las marcas grandes tenían un presupuesto que accedía más este, a las necesidades de, de quienes estábamos haciendo el programa entonces fui al, al dentífrico y le dije Mira, te necesito para, para hacer el programa de, de Radio El Mundo, pero necesitaría, por lo menos en principio, decir que vamos a hacer el primer año. Digo, porque yo le tengo mucha fe a esto. No va a ser, no voy a pedir un mes. Si yo sigo en el de preguntas y respuestas, vamos a seguir con todo. ...con el de la TV y con el de la radio. Eh, no era una exigencia, eh, pero yo estaba hablando con el, el doctor Podolsky ...que era el dueño real de la empresa. El doctor fue un hombre muy, muy bueno. Un hombre que me permitió un eslogan de su propio producto... ...que con seguridad me lo autorizó él. No la gente que trabajaba con él que me dijo que era muy largo, que no podía ser, que no, no sé, él me dijo te siga. Sí, y yo seguí. Y fue, anduvo bien.
0: Y bastante bien. Te bastante
1: bien. Entonces, comenzamos con el programa. Y se identificó enseguida. La música era la música de, del programa de TV. La música era de Guido Gorgati. Eh, y bueno, comenzamos con, con los con los autores y comenzamos nosotros a largarnos a Comenzó soltarse otra etapa nuestra nueva mm. a soltarnos a hacer cargaduras reales no a hacer un poco lo que éramos nosotros en aquel tiempo se usaba disimular no y en ese instante en ese programa
0: éramos como éramos Disimular ¿No? que, por ejemplo, ser mucho más acartonados.
1: Acartonados, era mucho menos cómico, no disfrazarnos un poco de, de personas mejores que lo que realmente éramos. Eh, no había una humildad fuerte, había una débil humildad, qué sé yo. Teníamos eh, diferentes razones para, para hacer nuestro, nuestro juego. Y. Había locutores importantes o había locutoras importantes, había de menor valía o de menor carácter o personalidad, pero íbamos jugando a una historia que estábamos escribiéndola nosotros, pero nosotros creíamos que éramos pasajeros del, del convoy, no éramos protagonistas. Y realmente este, estábamos haciendo algo que nosotros no sabíamos
0: que dura aún no y subsiste. La, esa y que todavía
1: manera. hoy subsiste, nosotros no pasamos, pasamos el Iser por arriba,
0: sí. llegamos
1: a la radio con una prueba, con un jefe de locutores que era un actor y con una beba y una rina que fueron muy importantes para mí.
0: Y también te digo algo que, que es importante aún hoy también, que son los mobileros. ¿no? Tu movilera era Magdalena. sí, sí. Ni sí, más sí. ni menos. Y también en su momento habías hecho móviles con Domingo de Núbila. Sí. A ver, escuchémoslo.
1: Vamos a establecer ya que no tenemos línea privada, pero es importante que nuestro público eh, conozca nuestro sistema eh, de, de propiciar los espectáculos para que de esa manera eh, sigan eh, todas y cada una de las alternativas. ¿A qué hora estimás, eh, para no entorpecer tu viaje en auto de San Remo a Génova, que debemos nosotros establecer la comunicación tal como habíamos quedado? Un caso que ustedes deben eh, pensar a las nueve y media hora argentina, yo eh, pienso que a esa hora ya podré estar eh, con los elementos fundamentales y si alguno me faltara, pues
0: están aquí, amigos. ¿Qué épocas qué era eso? Eso es
1: cuando eh, atacan la piedad de Miguel Ángel, sí. eh, Dinúbila un hombre que escribió la historia del cine argentino, un hombre muy culto, muy buen tipo, eh, un especialista en Miguel Ángel. Eh, cuando atacan la piedad, hablamos enseguida con el, con el jefe de museo del Vaticano, y cuando terminó la, la charla con él, se le dijo a Domingo, y digo, no te vas hoy al Vaticano. No le decimos nada a, a Fernández Cortés, a los dueños de la radio. Le digo, bueno, yo reservo, pido un, un horario, un, un pasaje para domingo y le doy el, el dinero que corresponde y y él sale ese día a las 4 de la tarde para, para este, el Vaticano, para Roma. A la mañana pasamos el, report, el reportaje que hicimos con el Vaticano el día anterior y después vamos con Dinúbia que ya está en, en el Vaticano con el director de, del museo. Cuando termina esa transmisión, viene el dueño de la radio era Fernández Cortés, un gran tipo, y me dice, escúcheme, ¿usted no puede participar las cosas que hace? Porque yo me corté con, el, con la Gillette.
0: ¿Cuándo lo escuchó?
1: Claro. Dice, <risas> en aquel tiempo uno se cortaba con la máquina. No estaba la 3, ¿no? Entonces, eh, le digo, mire, la verdad... Me pareció importante eh, darle a usted también este, esa novedad o, o ese disfrute. La verdad no lo hice con ese fin. Lo hice con el fin de que no me digan que era 25 de mayo, porque me iban a decir, no hay nadie escuchando. Y me paraban en el, la ida de Irino y al Vaticano.
0: Y fue majestuosa, fue muy maravillosa. Y fue muy linda. Sin después, celulares. Sin, no, gente, no
1: había nada. Imagínate
0: no. lo que hubieses hecho con celulares. Bueno, que...
1: Dios mío, porque hay que ver la impresión de la piedad cuando uno entra al Vaticano. Lo que fue el, el sentimiento, lo que fue Domingo, este eh, narrando todo el, el paisaje, el momento. Y después él se quedó, eh, siguió. Con, hizo reportajes a, a figuras de, de Italia, hablaba bien italiano este, di Nubila, pero fue un momento muy lindo donde uno jugaba esa, esa posibilidad y, y siempre tenía algo en su pensamiento, algo para superar.
0: Pero le diste, como la pusiste en quinta un poco a, a la radio, el, en el sentido de que el ritmo que tenía uh -huh. el Fontana Show, sí. que quizás otros programas no tenían, eh. ¿no? Esta cosa de, 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 de la rapidez de la información, ir, venir, el despliegue. Incluso eh, te iba a decir que realmente era un programa de lujo en el sentido de que había grandes figuras, todas las que vos me mencionaste, teniendo a, a De Movilera nada menos que a Yo Magdalena. Magdalena. No, sí. Y, por ejemplo, que Violeta Rivas te haga esto primavera, una nueva primavera con Fontana con Fontana todo es alegría, es hermosa la mañana, con Fontana
1: con Fontana Los callé a los dos ¿Sí? A Violeta y a Néstor ¿Sí? En mi programa
0: no sabía eso. ¿Se
1: conocieron? Ahí, sí
0: Mirá vos, todo un romántico, un celestino.
1: Un celestino. Más
0: que un romántico. No puedo dejar de terminar este programa sin dejar de hablar de tu paso por Nacional, ¿no? Que fue ya entrado los 90, ¿no? Así es. Vamos a escuchar ese programa que hacías, Fontana Nacional, el primer programa que hiciste y una entrevista muy interesante. Un
1: enorme halago, algo que me hace mucho bien a mi espíritu y mucho bien a mi corazón, ...decirle muy buenos días a Rodolfo beván Buen día, Cacho. Realmente, mira, es, es un gusto. Tus palabras realmente me emocionan. Yo inicio un programa realmente muy bien. Vos hoy también inicias este, este programa en radio. Uh -huh. que espero que sea con todo el éxito que realmente vos te mereces.
0: Todos te recuerdan aquí en Radio uh -huh. Nacional, ¿eh? Recuerdan bien. tu paso por la radio, eh, lo que fue trabajar con vos... Eh, y este programa en el que, a ver, si empiezo a buscar audios y veo a Sábado ¿no? ¿Quiénes mm. no pasaron por, por Fontana Nacional? ¿A Fangio?
1: Mm -hmm. sí, Todos, sí, realmente. Y hay algo muy importante que, no sé si hasta que fue Adolfo Pedernera, mm. en más o menos en alguno de los programas iniciales o de un ciclo, hasta Atahualpa trabajaba conmigo. Este Vivía en el hotel de enfrente, mm. que lo trajo Marvis, y lo puso al lado mío para que me, acompañarme en el Fontana Nacional. Entonces lo tenía atahualpa ahí todos los días.
0: ¿Cómo era sí. trabajar con él?
1: Un, era una historia, era como que hablar a un prócer. ¿No es cierto? Porque eso es lo que él ha sido para nuestro folclore, nuestra música, como argentino en el, en, en, el, en el exterior, un hombre muy querido, muy respetado.
0: ¿Cómo fue trabajar en Nacional? ¿Te gustó?
1: Me gustó mucho, sí, porque teníamos un alcance muy, muy particular. Mm. Además estábamos trabajando en una radio del país, este, eso siempre es un un hecho este, importante que nos nos escuche también en todas en todas las latitudes de, de nuestra patria.
0: Por ejemplo, Tato también pasó, ¿no?, por eh, Fontana Nacional.
1: Tato Mores, buen día. ¿Qué, ¿Qué Cachito? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? ¿Ya corriste? Ya casi, ya vengo, ya, ya estoy pronto para iniciar la jornada. La jornada, bueno, estamos cerca de, de los cumple ¿no?, Ah, sí, el 27 de abril uh -huh. ¿Ya que me, no, no me pregunté de cuánto Porque no
0: te lo voy a decir
1: No, pero yo, ¿sabes que recuerdo? Cuando cumpliste 50
0: No, me, no, cacho,
1: no pero no digo qué... el año No digo el año
0: Qué genio, no, tato, qué lindo Qué lindo era Tato, ¿no?
1: Él iba a ensayar para Memorizar la letra Del, del monólogo Porque él no solamente Hacía el monólogo Si se equivocaba en una palabra, lo volví a repetir. Un hombre muy aplicado a su trabajo, un personaje único, como amigo también.
0: ¿Fue amigo tuyo? Sí, sí. ¿No, no, no hubo nadie? La, la verdad es que después de Tato que hiciera algo parecido...
1: No, si es actual hoy...
0: Totalmente, a hoy nadie. Sí. ¿Cómo ves la radio hoy?
1: Yo creo que está en, en manos suyas, por ejemplo en manos de mucha de mucha gente que, que tiene su mensaje, que tiene su actualidad, que está viviendo un momento que desde una óptica muy particular, que tal vez no sea la mía, pero a mí me, me corresponde realmente ubicarme en, en el lugar donde trascienden los hechos de una manera es, especial. este Tengo un gran respeto por todos los que hacen lo que hice yo en su, en su momento a los trabajadores de, de la radiotelefonía y de la televisión. Este medio es muy ingrato, tal vez, pero también da muchas satisfacciones. Yo si tuviera que agradecer toda la gentileza que recibo de la gente, es me, parece mentira que hoy lo recuerden a uno con tanto cariño, eh, con tanto afecto, con un beso, con un adiós, con un abrazo. este, Esto es muy, muy gratificante. Les agradezco mucho lo mismo mismos que te programan.
0: No, nosotros somos los agradecidos porque vos fuiste parte de esa, de esa, de los maestros de la radio, de ese elenco no, de maestros. Los maestros
1: no. Los que nos tocó antes este, este, el, este trabajo, que hemos cumplido con lo que teníamos en ese momento que era la, la voluntad, las ganas, la juventud, que es lo que tienen ustedes hoy, que es una responsabilidad desde ya, pero tienen el tiempo por delante, que también es una posibilidad muy querida.
0: Igual con tan diferente, o sea, en un lugar la esencia de la radio en algún lugar sigue siendo la misma, la compañía, el entretenimiento, hasta te diría, hasta la educación eh, en algunos lugares. El servicio, en el caso mm. de Radio Nacional, todavía existen los eh, los mensajes al poblador, todavía alguien antes de salir de su casa en la Patagonia dice, a ver si hay gasoil o no, eso sí, lo van a decir en Radio Nacional local. Claro. Ahora, tenemos una tecnología, un, un menú tecnológico muy diferente, ¿no? enviada. apasionante. Apasionante, o sea, antes mm. te llamaban por teléfono, ¿no? Mm. Al teléfono fijo, y hoy... Tenés en tu pantalla muchísima gente que por Whatsapp, o por Twitter, por las redes sociales, te con contesta, dialoga con vos. Así es. ¿No? Entonces, realmente eso es lógico que modifique, mm. modifique quizás el aire, mm. la manera de hacer radio. No sé si es mejor o peor.
1: Yo creo que a todas luces es mejor la incorporación de los medios de comunicación. Yo creo que usted, ni ustedes lo esperaban, no. nosotros menos. Pero bueno, este avance este, es memorable, es realmente algo para disfrutar. Lo único que es es una nueva costumbre. Yo he visto más de una vez dialogar a una pareja frente a frente con el celular. Una forma diferente de comunicarse. No sé si es que no querían, no sé si estaban ofendidos los dos o querían realmente tener más intimidad. Pero bueno, me parece que, que todavía no hay semáforos en la calle para los que van este, cruzando la, la acera y, y no venla.
0: En la vereda. El corte
1: de la luz. Y sí, sí, sí
0: hay, eso es verdad, el celular cambió todo, de hecho.
1: Y bueno, pero es un hecho singular,
0: único. Totalmente, y de hecho hoy más que eh, aparatos con antenas, lo que hay es la aplicación mm. en el celular para que vos puedas ir escuchando la radio. ¿A quiénes escuchas? ¿Quiénes te gustan de lo Bueno,
1: que... escucho eh, mucho a Longobardi, uh -huh. escucho a la nata, escucho a la tira y ¿Te gusta a, a eso? Mañana, sí. Eso
0: más personal, ¿no? Es Los... más
1: personal, son amigos este está el, el, después está el chico están los leucos y
0: los, uh -huh. los escuchas más Mitre
1: escucho escucho más escucho Mitre
0: y sí. te gusta esta cosa personal del como fuiste vos no el, el conductor el que el, el que sostiene y es la ver, la estructura vertebral de un programa bueno
1: son singulares este lo, lo, los personajes este eh, son Tipos que están brindando realmente su, su voz y su palabra en, en un momento muy particular de, de la comunicación.
0: ¿Y te gustaría volver a hacer radio?
1: No sé si estoy en condiciones de volver a hacer radio, de comprometerme con un, con una, con un horario o con un, con un programa, con, con una continuidad, no sé eh, realmente. Estoy feliz con lo que he cumplido, eh, con los años son muchos. ¿no?
0: Gracias Cacho Fontana, Jorge Cacho Fontana por haber estado en Vidas bueno, de Radio. ¿eh? Gracias, muy amable, Ana. muy generoso y, y muy cálido. Muchas gracias.
1: Gracias directora, gracias <risa> Ana, gracias a la gente.